0: E estamos aqui ao vivo, muito bom dia a todos os ouvintes e todas as ouvintes do Marketing de Autoridade Podcast, um lugar onde a gente sempre bate um papo muito gostoso com profissionais que se destacam nas suas áreas, ouvindo aqui essas histórias incríveis, se inspirando, aprendendo muito. E para dar aqui o pontapé inicial né, dessa nossa segunda temporada... A gente tem aqui uma convidada mais do que especial e hoje o nosso papo é com a Andriele Pedroso, nutricionista, personal diet, mentora de nutricionistas, LinkedIn Top Voices, LinkedIn Creator, autora do 365 Ideias para Nutricionistas, consultora técnica da Atlética Nutrition, embaixadora da, Sa da saúde desenchar e mestranda em saúde da comunicação. Saúde da comunicação humana, né? Muito bem. Primeiro, quero... Bem-vinda, Andreli. Tudo bem contigo?
1: Olá, Lorenzo, a todos que escutam o nosso podcast também. Primeiro quero agradecer esse convite, fiquei muito surpresa, muito feliz. É uma honra estar aqui e contar um pouquinho da minha trajetória, poder auxiliar também outros profissionais que querem entrar nesse mundo do marketing digital. Como vocês todos são nutricionistas, são profissional da saúde, eu atendo em consultório, Hoje a maioria dos profissionais que eu atendo são online, mas eu consegui escalar muito meu negócio por meio do digital e criando um método também que hoje eu utilizo na minha mentoria e que vale a pena a gente compartilhar um pouco com os profissionais que querem também entrar nesse mundo digital.
0: André, tu é muito novinha, como é que tu tem essa bagagem tão grande, como é que tu chega até aqui?
1: Então, sem dúvidas, a mentoria foi o que me fez chegar até aqui. Por isso que eu fiquei tão é, estimulada a também a auxiliar outras nutricionistas, outros nutricionistas a entrar no mundo digital. Eu tive uma mentoria desde o início da minha carreira, mentoria de marca pessoal, que foi um divisor de águas na minha carreira. Porque, basicamente, eu não sabia como me posicionar. Eu tinha vontade, eu queria criar uma logomarca, eu queria fazer vários e vários cartões e distribuir pelas clínicas, mas eu não sabia como, de fato, ter um retorno desse investimento. Foi por meio dessa estratégia criada em uma mentoria de marca pessoal, foi com o Ricardo Albosco, meu mentor, e também Juliana Fernandes, que é a sócia dele, jornalista. Com a mentoria deles, eu consegui começar os conteúdos. Hoje eu tenho uma marca aí de mais de 66 mil seguidores no LinkedIn, já tenho mais de 100 artigos publicados. Então, por meio da produção de conteúdo... E, basicamente, todo esse alcance foi orgânico. Como você falou, eu sou hoje consultora técnica da Atlética, uma grande marca de suplementos no Brasil. Embaixadora da Zinchá também uma grande marca que agora está aumentando muito a esteira de produtos e trazendo mais conteúdos técnicos, conteúdos científicos. E eu também sou acadêmica, né? Sou mestrando em saúde da comunicação humana, estudando teleconsulta, justamente porque me apaixonei por essa área de tecnologia em saúde.
0: E, e esse teu interesse por nutrição, da onde que surge nos primórdios, assim, da, da Andriele?
1: Então, eu posso falar que eu sou um avatar transformado. Eu era uma pessoa com assim, a autoestima lá embaixo. Sempre muito para baixo, me sentindo mal por causa da minha aparência. E mesmo sendo, teoricamente, magra, eu era muito sedentária. Eu não conseguia subir uma escada sem ficar ofegante. Assim, nova, não conseguia... Subir uma escada, fazer uma caminhada, sem assim, ficar morrendo no final. E aí eu falei: nossa, isso não está certo, isso não está nada bom, minha alimentação era totalmente errada. E na mesma época, o meu irmão, que também é youtuber, poucas pessoas sabem, mas meu irmão tem um canal no YouTube, tem mais de 600 mil seguidores já, é o Endro Pedroso, e Endro, o nome do canal dele. Ele fala sobre moda masculina, sobre estilo de vida, e ele começou um projeto chamado Magro de Ruim. Magro e Ruim é um projeto que, basicamente, ele iria transformar os hábitos para conseguir ganhar massa muscular. A gente fala que é Magro e Ruim porque a gente come e não consegue engordar, não consegue ganhar massa muscular. E o meu problema era o mesmo. Então, eu entrei na onda dele e me apaixonei. Me apaixonei. Falei, não, eu quero fazer nutrição, porque eu quero que as pessoas tenham essa transformação de vida. Porque eu falo que a nutrição ela transformou a minha vida, eu queria que as pessoas sentissem o mesmo. Eu era uma pessoa, assim, muito indisposta para fazer as coisas, eu não queria sair de casa, eu me sentia mal. Depois que eu comecei a criar disciplina, eu aprendi que a disciplina ela transforma a gente consegue alcançar tudo que a gente gostaria por meio da disciplina. Então, hoje, você perguntou, ah, você é tão nova e já chegou aqui. Certamente, a disciplina foi fundamental em todos esse processo, até para os meus próximos projetos. Eu sei que a disciplina é essencial, porque, se eu não estiver todos os dias em busca do meu propósito, eu vou estacionar. Existem muitos profissionais no mercado e tem muita gente que tem medo da concorrência. Eu falo que a gente não precisa ter medo da concorrência, sempre terão profissionais no mesmo segmento. Mas aqueles profissionais que se posicionam, eles sabem se posicionar e criar uma marca pessoal forte, eles são insubstituíveis, eles são incomparáveis. Então, por mais que tenham muitos nutricionistas, muitos profissionais de saúde, muitos profissionais de marketing, enfim, qual seja o seu segmento mesmo que tenha muito profissional no mercado fazendo a mesma coisa que você, se você oferece um serviço diferenciado, se você tem um posicionamento forte, as pessoas escolhem você antes do seu serviço. É isso que eu aprendi em mentoria, é isso que eu passo em mentoria. E a nutrição me fez entender que eu precisava dessa disciplina. Então, eu fui disciplinada com a dieta, com os exercícios físicos, e isso se tornou um estilo de vida. Até hoje, eu tenho essa meta de estar sempre cuidando da minha saúde e sendo uma influência positiva também para as pessoas que eu atendo.
0: Disciplina é liberdade. Minha esposa tem, inclusive, tatuado na, na costela essa, essa frase. Então, de fato, né, quando a gente consegue criar rotinas, quando a gente é, a gente consegue trazer a transformação, né? porque a, eu acho que a nutrição isso tra, traz muito isso de positivo e a psicologia também mas é que a gente tem muito a ideia de uma transformação que ela é feita de uma hora para outra, né, então é, eu sou assim ah, vou acordar de outro jeito mas ela exige uma disciplina é um passinho de cada vez, né, é um passo e a gente vai ver isso a longo prazo, né e é engraçado que a gente leva alguns hábitos de disciplina muitas vezes na nossa vida que a gente nem percebe sei lá, escovar os dentes duas vezes ao dia, três vezes ao dia e e tá tudo bem, e se torna um hábito. Mas tem outras coisas, tipo, alimentação saudável, uma meditação, ou, enfim, outros exemplos, que muitas vezes a gente não consegue deixar dentro dessa disciplina, né? A gente é um esforço maior para isso.
1: Sim, com certeza. E como eu falo, independente da área, se você tiver um propósito para isso, você souber o porquê. eu falo que tudo começa pelo porquê. Até tem um livro que é uhum. tudo começa pelo porquê.
0: Eu devo até ter ele aqui, do Simon Sinek.
1: Exatamente, é sensacional, <risos> a mensagem é sensacional, porque muitas vezes as pessoas querem iniciar algo e elas iniciam muito motivadas, só que elas param rápido, seja uma dieta, seja um projeto novo, seja exposição na internet, a gente às vezes tem vergonha, começa a publicar uns stories ali, vê que não tem muito engajamento, já para, fala, essa rede social não é para mim, mas a pessoa não modificou a estratégia, ela não teve persistência, para realmente validar aquele método, validar aquela forma de se expor, enfim. E tudo a gente vai aperfeiçoando. Então, a disciplina ela faz com que a gente tenha essa motivação. A motivação ela vem com a disciplina. Então, as pessoas que começam com muita intensidade, muitas vezes elas param, porque elas não sabem por que elas estão fazendo aquilo. Na hora do desconforto, na hora de não ter o engajamento que gostaria, de não ter o, o, o retorno que gostaria financeiro, a pessoa desiste. Então, certamente a gente consegue levar essa mensagem para a área da saúde, para a área do marketing, para tudo na vida.
0: Não, e eu vou somar essa referência que tu trouxe do, do Simon Sinek com outra que é do Outliers, os foras de série do Malcolm Gladwell, e que ele traz muito do, da repetição. Né? Ele, a, a teoria de que tu precisa de 40 mil horas para se tornar especialista, em alguma coisa, né, então ele diz sobre as horas de voo de um piloto de avião então ninguém começa sabendo, né, tu precisa trazer a repetição, tu precisa ir buscando cada vez mais conhecimento botar na prática, testar para tu trazer, né, virar um profissional fora de série no final das contas se chama os fora de série, em inglês é outliers muito bom livro Tá bom, tá bom. <risos> e queria perguntar, assim, sobre essa tua produção de conteúdo. Tu disse que tu fez toda uma mentoria de marca pessoal, de estratégia de marca pessoal, e daí tu começa a trazer conteúdos nas mídias sociais. Tu já começou no LinkedIn? Como é que, como é, que é teu começo nessa história aí de produção de conteúdo?
1: Bom, confesso que no começo eu fui muito teimosa. Porque, assim, hoje você pensa em nutricionista, pensa em profissional da saúde... Pensou em nutricionista e marketing digital? A gente já lembra do Instagram. Tem muita Exatamente. produção de conteúdo no Instagram. Eu pensava, essa é minha rede, eu preciso começar por lá. Na época, mesmo antes de ser nutricionista, quando eu, na época de acadêmica ainda, eu tinha um canal no YouTube que era sobre nutrição, se chamava Papo Nutri, ele não existe mais. Mas eu já divulgava, às vezes, uma, uma publicação ou outra, mas tinha um pouco de vergonha de aparecer no Instagram, aparecer no YouTube. Uhum. Já estava até monetizando o canal, então estava crescendo, assim. Mas eu precisava fazer essa transição. A minha a minha linguagem no YouTube, ela era muito direcionada para acadêmicos e uma nutrição muito básica, muito rasa. Posso falar que mais do mesmo, que a gente vê hum. por aí. Eu queria me posicionar como uma profissional diferenciada e mostrar o meu valor, não só o meu preço. Porque quem é profissional da saúde sabe. As pessoas entram em contato com você, às vezes elas não vão nem bom dia. Já pergunta, quanto que é a consulta? Qual que é o preço? Quanto custa? E às vezes está fazendo cotação, quantos profissionais, está tudo bem. Acontece uhum. que se você não demonstra o seu valor primeiro, você fala um preço que talvez seja um pouco mais caro, o dobro ou o triplo do concorrente que a pessoa considera seu concorrente, dificilmente ela vai querer uma consulta com você se ela não vê esse valor. Então, eu precisava entender como que eu iria vestir a minha camisa, posicionar a minha marca de uma forma estratégica para conseguir chamar a atenção do meu público-alvo, que, na época, era extremamente diferente do que é hoje. O que eu tinha de ideia antes da mentoria era atender o público de atletas, fisiculturistas, área de nutrição esportiva. Era uhum. isso que eu tinha na cabeça. Comecei no esporte, é esse que eu gosto, é esse que eu quero. Mas, quando eu fiz a mentoria, a... expandiu a minha mente, principalmente quando eu li aquele livro O Herói o Fora da Lei. Não sei se você já leu ou já conhece. Ainda não li. Nossa, é fantástico, Lorenzo. Vale muito a pena. Porque ele fala sobre os arquétipos, estudo dos arquétipos. E eu comecei a entender como que as marcas se comunicam e elas se tornam atraentes para as pessoas por meio do posicionamento de comerciais, de cores. E aí eu entendi que, mesmo antes de criar uma logomarca, mesmo antes de criar uma arte lá no Instagram, de fazer uma publicação, eu precisava entender com quem eu estou falando e como que eu iria falar para que a pessoa entendesse a minha mensagem? Porque o profissional da saúde, muitas vezes, ele tem o grave erro de achar que ele precisa ser muito técnico, falar muito termo difícil, científico, para as pessoas realmente entenderem que ele sabe o que está falando. É, é bem pelo contrário. Se você dificulta muito, as pessoas têm até medo de entrar em contato com você. Então, eu entendi na mentoria que eu precisava primeiro encontrar o meu público-alvo, entender o meu público-alvo. E que, se eu voltasse para a área de instrução esportiva, talvez eu demoraria muito tempo para conseguir o meu objetivo de me tornar uma referência nacional. Uhum. E aí, o que aconteceu? A gente mudou o público-alvo. meu público-alvo passou a ser executivos. Pessoas que precisam de praticidade, de facilidade. Pessoas que, mesmo fora de casa, elas precisam de algo prático para seguir porque não existia nenhuma nutricionista referência nesse assunto. Pesquisei por muitos lugares, principalmente no LinkedIn, que foi a minha rede principal, e a gente uhum. já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas não tinha nenhuma nutricionista comunicando com executivos. E é um público, nossa, gigante. Existe muita possibilidade de conversar com o executivo e não tinha nenhuma nutricionista com alguma sacada nessa, nesse nicho. né? E o Ricardo Alboço, meu mentor de uma pessoal, ele falou, você precisa iniciar pelo LinkedIn. Porque é lá que o público executivo está. eu pensei, mas LinkedIn? Ninguém usa LinkedIn. Por que LinkedIn? E aí, o que aconteceu? Eu fui... Vou seguir o meu, meu mentor, vou seguir o que ele está me propondo. E eu fiz o meu melhor. Desde sempre. Se é para fazer, eu fazer bem feito. Isso eu tenho desde a infância, desde a família. Assim, Eu tenho uma vim de uma família de empreendedores, meus pais criaram a própria empresa, eles batalharam muito para conseguir o que eles têm hoje, meu irmão também é empreendedor, além de youtuber, ele tem a marca própria dele, minha cunhada, então, assim, são pessoas em volta que trouxeram essa influência positiva, que me apoiaram muito no começo, mas, sem dúvidas, o que faz um profissional se destacar é o comprometimento que ele tem consigo mesmo. A mentoria ajuda, a influência das pessoas ajuda. Se você já tem ali uma lista de pessoas interessadas no, no seu atendimento, isso também ajuda. Mas o que realmente faz você se destacar no mercado é você ter esse comprometimento. E por isso que nós escolhemos LinkedIn. Não tinha nenhuma nutricionista. Eu aceitei o desafio de ser a primeira nutricionista a comunicar não só com executivos, mas de uma forma frequente na rede, porque não tinha uma nutricionista que fazia isso lá na rede. E aí, eu comecei a publicar. Quando eu comecei a publicar, foi assim, a partir de hoje, eu vou começar às 8 da manhã, sem dia para terminar. Então, assim, desde o final de 2019, todos os dias publicando no LinkedIn. De segunda a segunda, sem pausa para aniversário, para final de semana. Então, às vezes, as pessoas falam assim, meu, mas eu lembro quando você começou... Do nada, né? É do nada. Eu lembro quando você começou, você ficava o final de semana escrevendo artigos, fazendo e-book, fazendo não sei o quê. Mas, assim, hoje eu vejo o quanto que essa disciplina recompensa. E as pessoas, às vezes, pensam que é do nada, como você falou. Ah, é sorte. Ah, ela encontrou uma pessoa que ajudou, mas as pessoas nunca veem os bastidores. As pessoas não sabem as dificuldades que a gente passa e, muito menos, os erros que a gente comete antes de acertar. Então, no marketing digital mesmo, Lourenço, eu não sei se você concorda comigo, mas, muitas vezes, são erros e acertos. Você tem uma estratégia para minimizar os erros. Mas, uhum. assim, cessar erros é praticamente impossível, porque a gente não tem como prever o futuro. Né? A gente consegue ter estratégias para conseguir alcançar o um resultado. Mas as pessoas são imprevisíveis. E por isso que estudar o público-alvo é importante para você conseguir acertar o máximo possível. Então, nós é estudamos não? o meu público-alvo. Começamos a publicar no LinkedIn. Eu falo começamos a publicar, Quando tem alguém que me ajuda, eu chamo de time. É meu time. É isso. E Inclusive, é isso. Ricardo Alves, que é o segundo autor do meu livro, 365 Ideias para Nutricionistas, são cards, com, basicamente, para que nutricionistas tenham inspirações diárias para publicar nas redes sociais. E, como você falou, sou nova... E eu tenho muitos sonhos ainda para conquistar. Então, o LinkedIn Top Voices, os prêmios que eu conquistei até então, são só o começo, com certeza. A
0: gente vai chegar já no LinkedIn Top Voices e no livro, mas eu acho que algo que tu trouxe de, de muito legal, de novo, é nessa nessa construção do dia a dia, né? E, e a gente, assim, comete muitos erros e muitos acertos, e, e eu eu gosto muito da, da analogia da autoescola, né? Então Ninguém sai dirigindo na autoescola, né? Primeiro tu senta lá, tu tem as aulas teóricas, depois tu vai lá pro carro, tu vai apagar o carro 300 vezes antes de conseguir botar na segunda marcha e depois na hora da baliza tu derruba a baliza, sobe a calçada e de repente parece que tu dirige sem nem pensar naquilo que tu tá fazendo. Então, estar em outros, em outros lugares é da mesma forma. Então, começar a construir conteúdo é isso, é... Escreveu errado, e errei o título, postei na hora errada. Então, é uma sequência de coisas que tu vai aprendendo e, de repente, todo dia já tá saindo conteúdo com mais naturalidade, com mais facilidade. Um texto que tu demorava quatro horas para escrever, dois parágrafos, começa a sair em 10, 15 minutos. Então, tu vai entendendo já né o, o assunto que o teu público vai gostando e tudo mais. E eu acho que, de fato, e eu concordo contigo e com o Ricardo, é de que tu precisa ter uma... É Ricardo, né? Dá o um busco. Ah, tá. É, a gente precisa ter uma construção prévia muito sólida para que a gente comece a trabalhar na construção, nossa construção de presença digital, que é justamente, primeiro, o autoconhecimento, que é algo que eu gosto muito de trazer, além do conhecimento do nosso público, né? Então, a gente tem que nos conhecer, entender aonde a gente quer chegar, os nossos propósitos, o porquê da, do que a gente está fazendo para depois a gente entender o nosso público e, de repente, as coisas vão aparecendo. Até eu acho algo que é muito interessante, assim, quando a gente olha de fora, e pensa assim, nutricionista fazendo conteúdo no LinkedIn não faz sentido. É a primeira coisa que vem na mente. Mas daí, tu contando a história, a gente pensa, faz todo sentido, né? Faz total sentido. Porque tu tá entendendo, olha, é um lugar que ninguém tá explorando, o meu público tá ali, talvez o meu público não esteja no Instagram, ele está ali no LinkedIn, e eu você é a única, um oceano azul para mim então, com, quando tu conta a história meu Deus, o, o sentido é, é total porque tu tem esse autoconhecimento tá conhecendo o teu público e aquilo se encaixa de uma forma incrível né?
1: exatamente, esse conceito eu acho fantástico oceano azul, oceano vermelho às vezes as pessoas querem ficar ali brigando com a concorrência né e o que a gente fez no início foi o marketing de flanqueamento entender quais eram os meus concorrentes quem de fato era concorrente porque o profissional da saúde, geralmente nutricionistas isso porque eu tenho contato com profissionais de saúde, tem aquela ideia de que vende o mesmo serviço, vende o mesmo produto, é meu concorrente. Nem sempre. Às vezes o nicho é totalmente diferente, a pessoa está se comunicando de uma forma totalmente diferente de você. Então, é importante entender quem são os gigantes, quem são seus concorrentes, para você, de fato, conseguir contornar a estratégia deles e, Encontrar o seu oceano azul. Então, nem sempre fazer o que todo mundo está fazendo, entrar na moda, fazer o que está na moda, é a melhor estra estratégia. As pessoas, às vezes, têm a ideia de que se está dando certo para todo mundo, dá certo para mim também. E não é bem assim, né?
0: E quando tu começou essa produção de conteúdo, é, tu sentiu que chegava para ti já um público de cliente? Isso demorou para chegar para ti? Digo, porque o público que está nos ouvindo aqui provavelmente... Ou já iniciou essa sua jornada dentro do digital ou está iniciando já a sua jornada inicial e ainda tem essa dúvida, né? Quanto tempo eu vou demorar para conseguir conquistar meus primeiros clientes através disso, dessa, dessa estratégia?
1: Bom, eu posso falar que em três meses, nem três meses, eu já recebi uma proposta, assim, muito interessante de emprego. E eu neguei. Uhum. Por quê? Uhum. Porque era uma proposta de contratação. E a minha ideia, desde o início, era... Eu sou profissional liberal, não quero ser registrada em uma empresa e lá bater cartão, nada contra quem faz isso, mas uhum. não era meu perfil. Então, por isso que, exatamente o que você falou, a gente precisa se conhecer primeiro. Qual é o seu propósito? Quais são os seus valores? Essa proposta que você está recebendo, essa mensagem que você está recebendo, um parceiro, enfim. Isso está alinhado aos seus valores, ao seu propósito? Porque nada adianta você estar tendo clientes recebendo... Um pouco mais de dinheiro se no futuro você não se sente realizado com isso. Então, eu vou muito no lado de qualidade de vida e realização profissional, tanto na minha vida, quanto das pessoas que eu atendo, das minhas mentoradas, porque o propósito é o que guia as nossas ações. E eu fiz, inclusive, uma sessão de valores e propósito com o doutor Vitor Aguiar, ele é hipnoterapeuta, parapsicólogo, psicólogo profissional fantástico. E ele me me fez entender que eu tenho um propósito de também fazer com que as pessoas se sintam especiais. Eu era uma pessoa muito tímida, lourenço Você não tem noção do quanto que eu era tímida. Sabe aquela pessoa que trava quando chega no vejito público? Eu era uhum. aquela que me escondia no colégio porque eu tinha vergonha que as pessoas me vissem sozinha. Eu não gostava de me enturmar, eu ficava tremendo, chegava a gaguejar. E, e hoje eu acho até engraçado, sempre assim, que eu penso, nossa, o medo do julgamento ele faz coisa. Né? Às vezes a gente paralisa pelo medo do que as pessoas vão falar da gente. O que o um, meu público vai pensar? O que que minha família vai pensar? Os meus amigos de infância? Muitas pessoas não começam a publicar um pouco mais do seu trabalho, não começam a produzir conteúdo nas redes sociais porque tem medo da família. O que, que a família vai pensar? Os amigos vão pensar? E de fato, nem sempre essas pessoas vão apoiar. Geralmente, não apoio, Principalmente se a pessoa nasceu com você e, e talvez está muito longe do sucesso que você está alcançando. Mas hoje eu me vejo assim como uma pessoa que evoluiu muito nesse sentido. Uma pessoa que era tímida e tinha vergonha de falar em público e se tornou palestrante. Então, foi por meio do autoconhecimento, foi por meio da iniciativa. Eu né? falo para você ser top of mind, para você estar no topo da mente das pessoas, do seu cliente, você precisa primeiro ter atitude. Nada adianta planejar, colocar no papel e você não ter atitude de iniciar. Precisa começar. Mas de nada adianta também ficar perdendo tempo em, em lugares, em, enfim, com pessoas que só roubam a sua energia e você não consegue resultado. Então, precisa ter uma estratégia. Tem que ter atitude, tem que ter estratégia e também a disciplina é fundamental. Sem constância, a gente não consegue alcançar os resultados que a gente espera.
0: Então três meses já recebe uma primeira proposta, mas daí as coisas para aconteceram muito rápido. Tu disse que começou a produzir conteúdo em 2019, 2020 já é eleita a top voices dentro do LinkedIn, sendo a primeira nutricionista no Brasil, pelo menos, eleita a top voices dentro do, do dessa mídia.
1: Olha para ser mais exata, em novembro de 2019 eu comecei a publicar conteúdo no LinkedIn. Em novembro de 2020 eu fui eleita a LinkedIn um Top Voice. Um ano. Aí eu recebi isso aqui, que é o, meu, é o meu grande orgulho, que fica aqui em cima da mesa. E em novembro de 2021, eu fui convidada a fazer parte do programa LinkedIn for Creators no Brasil. Então, o, recon o reconhecimento da equipe do LinkedIn, de clientes que muitos eu consegui captar por meio do LinkedIn, outros também de outras redes sociais, eu busco fazer a cross-media. Levar um hum. pouco de conteúdo para o YouTube, um pouco para o Instagram, Spotify, tem, também tem o meu podcast que é o Andrecast. Mas o LinkedIn é a minha rede principal. Então, boa parte dos, das pessoas que me acompanham desde 2019 foram convertidas agora, em 2022. Então, por isso que é importante hum. estar ali criando os relacionamentos todos os dias. Porque consegui chamar a atenção de marcas, da própria equipe do LinkedIn, de clientes, parceiros convites para lives, por exemplo, esse convite para essa live foi por meio do LinkedIn que eu recebi o convite. Exatamente. Então, você consegue criar uma vitrine que chama atenção de, de marcas, parceiros, enfim. Então, é essencial ter essa constância. Às vezes, as pessoas têm medo de continuar porque acham que estão perdendo tempo ou perdendo dinheiro. Ah, eu estou investindo em tráfego pago, por exemplo, e não está me dando retorno. Às vezes, o retorno ele vem muito tempo depois. A presença digital, a construção de autoridade no marketing digital é a longo prazo, você não pode esperar que em três meses, isso eu considero pouco tempo, você já tenha, não tem como comparar a sua autoridade, uhum. a sua, o seu posicionamento com outro profissional. Então, por isso que eu achei aquela, aquela oportunidade rápida, mas logo ali, quatro meses, já tinham clientes que vinham é, pedir cotação, já queriam fazer consulta, então, foi e continua sendo muito estratégico para o meu posicionamento
0: e tu trouxe ali do, do teu próprio podcast, né? Eu tava dando uma antes de, de conversar contigo e vi que o primeiro episódio, acho que é começo de 2020 já, era sobre o que comer no avião, né? E daí tu trazia muito dessa, dessa possibilidade de conciliar uma vida profissional agitada de pessoas que têm muitas viagens com uma alimentação saudável. E de que era possível, sim, tinha como fazer. E daí isso... Fecha muito, né? Quando tu entende que o teu público-alvo é um público executivo, as ideias de o que, que eu vou trazer de conteúdo, elas acabam brotando com mais facilidade. Se tu tem um público que é muito amplo, né? Então, ah, eu vou falar de nutrição para todo mundo que gosta deste assunto. E tu vai... Tu não consegue é, trazer esse assunto com tanta especificidade e propriedade, porque o nicho, ele te ajuda nesse sentido, né? Então, quando tu bota, é executivo, o pessoal que tá lhe dando LinkedIn, os assuntos vão brotando. É a viagem, é o, é o executivo, o refeitório da firma. É, enfim, pode trazer muitas dessas, dessas questões.
1: Sim, e claro que o cenário mudou muito. Eu falava bastante de alimentação uhum. fora de casa, de viagem, ah, de é avião.
0: Pré-pandemia.
1: Veio uma pandemia. E aí Exatamente. eu pensei, caramba, minha série de conteúdo já era, porque agora mudou completamente, ninguém está viajando. Mas aí eu comecei a comunicar mais para com vários profissionais que estão em home office, que ficam mais ansiosos, que começaram a atacar a geladeira, começaram a engordar. Eu atendi pessoas que engordaram 30 quilos na quarentena hum. por causa de ansiedade. Então, esse tema, ele não é à toa que ele está tão em alta. Ansiedade, é, compulsão alimentar, também essa depressão, enfim. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Isso é um dado muito importante, que poucas pessoas levam em consideração e que eu comecei a colocar isso mais em evidência. Saúde mental, ansiedade, a relação da alimentação, com ansiedade, Eu, as pessoas começaram a ver mais essa importância e,
0: e do acesso do alimento dentro de casa, né, muitas vezes no escritório, né, tu não tem o acesso tão fácil, tu tem que descer de andar para ir até o café ali tu tá a 15 passos da geladeira do da dispensa, do armário, então é. e ninguém tá te vendo, né então, tu pode comer escondido, tu pode. Então, é... de fato, isso vai despertando essa ansiedade.
1: É, as pessoas muitas vezes se enganam e pensam, nossa, eu não estou conseguindo controlar a alimentação. E daí começa a criar mais uma ansiedade. E aí começa a comer mais ainda. E cada vez mais se, se torna um ciclo vicioso, se torna uma bola de neve. Então, essa é a importância. É o profissional da saúde que tem que trazer esse conteúdo para a rede social. É o que me deixava muito preocupada, mesmo antes de começar a criar conteúdo, era ver que muita gente fala de nutrição, muita gente fala de saúde, mas poucos desses são profissionais da saúde. A maioria são pessoas que têm algum conflito de interesse, querem vender um produto. Muitas vezes são produtos que não funcionam, que podem causar algum risco para a saúde e estão lá divulgando. E cadê os profissionais da saúde que deveriam estar falando sobre saúde? É, e hoje a gente sabe que o marketing de conteúdo ele não é só um favor à comunidade, um favor às pessoas que estão consumindo aquele conteúdo de graça, mas também as pessoas que querem encontrar um profissional elas começam a criar um relacionamento com essa pessoa que eles acompanham e isso também gera mais lucro para esse profissional, porque ele começa a captar mais clientes. Então, por isso que a gente se ouve falar tanto agora de marketing para profissionais da saúde, marketing no digital, na área da saúde, porque realmente é um tema que está em alta e precisa estar. O profissional da saúde tem que estar na internet. É aquela, aquela famosa frase, quem não é visto não é lembrado.
0: Exatamente. E, e tu fez essa, não, não vou dizer essa transição, mas esse, essa, esse complemento dentro da tua trajetória que além de trabalhar com a nutrição, foi de começar a mentorar outros profissionais da área de saúde, principalmente nutricionistas, a também se posicionarem né, dentro das, das mídias sociais, a fazerem seu marketing, como é que, como é que isso surge para ti, o, esse posicionamento que tu tem no LinkedIn, esses prêmios te ajudaram nesse, nessa trajetória aí?
1: Sem dúvidas, o LinkedIn Top Voice, eu posso falar que foi um grande marco na minha carreira. Porque eu comecei a chamar a atenção de mais marcas, de mais parceiros, e principalmente profissionais da saúde que queriam se posicionar e não sabiam como iniciar. Justamente como você falou, foi muito rápido. Em um ano, basicamente, eu consegui o título de primeiro nutricionista LinkedIn Top Voice do Brasil. Então, isso chamou a atenção de muitos profissionais falaram, caramba, essa moça jovem tá fazendo o que no LinkedIn e conseguiu já um prêmio tão rápido. Então, é, é aquela questão, as pessoas às vezes pensam que você veio do nada, mas não valorizam a sua trajetória, às vezes não conhecem a sua trajetória. E era isso que ficava no secreto, as se pessoas queriam entender, o que, que você fez para conseguir tão rápido esse prêmio, para aparecer em emissora de televisão, para é, ser chamada para apresentar o programa Dicas da Nutri na TV Band, eu tenho hoje meu quadro na Band, e as pessoas ficam assim, não, eu preciso entender o que, que ela tá fazendo. E eu comecei a receber muitas mensagens, principalmente de nutricionistas, por eu ser nutricionista, mas também de profissionais de saúde, de conversei com médicos, conversei com psicólogos e terapeutas, enfim, fonoaudiólogos, pessoas que queriam entender um pouquinho mais como que poderiam começar a produzir conteúdo. E eu sempre fui uma pessoa que gosta de ajudar. É, dizem que o aquariano é assim. Eu Não nome de signo, mas dizem que o aquariano gosta de ajudar as pessoas. E aí eu percebi que tinha um mercado para isso. Conversando com o meu mentor, que já tem experiência em quatro continentes, ele mentora muitos profissionais há muitos anos, tem muita experiência. Ele falou, você tem perfil para ser uma mentora. A gente só precisa estruturar a sua mentoria. E ele, inclusive, é um dos fundadores da Mentoring Academy, que é uma academia de mentores, então, eu fiz a, a formação na Mentor Academy e isso me deu muita segurança para conseguir mentorar nutricionistas. Hoje eu consegui criar o meu método e, claro, que a, apesar de saber explicar como que foi a minha trajetória, você precisa ter um passo a passo. É isso que as pessoas precisam para conseguir colocar em prática. E essa mentoria também como mentora foi essencial na minha carreira como mentora de nutricionistas. E eu venho desenvolvendo aí não só a mentoria, mas também outros projetos curso, como embaixadora da UIConstórios Inteligentes, que é um basicamente um acelerador de carreiras para profissionais da saúde. Criei um curso, que é o um marketing Digital para Profissionais da Saúde com eles. Tem um livro em radar, isso é novidade, estou contando aqui. Um segundo livro? Segundo livro. O nome ah, é boa. Posicionamento de Marca para Profissionais da Saúde, contando um pouco mais como foi minha trajetória e, principalmente, como que profissionais da saúde podem iniciar essa produção de conteúdo. Como que eles podem, de fato, se posicionar na internet sem que eles tenham esse medo do julgamento, o que, que eles precisam fazer para também buscar o autoconhecimento. Então, é um livro assim, que eu gostaria, adoraria ler, mesmo antes de iniciar a minha trajetória. E eu tenho certeza que ajudará muitos profissionais também.
0: E temos previsão já de lançamento desse segundo livro?
1: Previsão é 2022. Nossa, ah, esse ano
0: ainda. É, esse
1: ano. <risos> Assim, a ideia mesmo é que seja um lançamento presencial, mas uhum. não temos a data ainda. Mas, com certeza, logo nas redes sociais será divulgado. Né? Para quem uhum. não me acompanha ainda, meu Instagram é andriele.nutricionista. É lá, primeiro canal que eu vou divulgar esse lançamento.
0: Muito bem. E esse primeiro livro, que, é, que são dos cards, com inspirações, dicas, como é que surge essa ideia? Como é que isso... É tem impactado aí é, os profissionais que estão tentando sua vida também de autoridade nas mídias sociais?
1: Bom, posso dizer que junto a esse desejo, essa vontade de ser mentora, surgiu o 365 Ideias para Nutricionistas. Porque uma das principais dificuldades que as nutricionistas traziam era eu não sei o que publicar. O que, que eu vou uhum. falar? Sabe, elas falavam assim... Meu, eu vejo que você faz publicação todo dia, mas se eu começar a fazer, eu acho que vai dar um mês, eu não sei mais o que publicar. Então, justamente que você sim. falou, de conhecer o seu público-alvo, saber o que ele, quais são as suas dores e os seus desejos, é importante para você criar a estrela de conteúdo. Mas existem, sim, temas que são mais gerais, na área da saúde, uhum. principalmente na nutrição, que você consegue se inspirar. Muitas das minhas inspirações vieram de revistas, artigos, livros que não eram relacionados à nutrição. Então, o que eu sempre falo para nas minhas mentorias é o seguinte, pensa fora da caixa, pensa além da nutrição, começa a ler sobre tecnologia, sobre marketing, sobre, enfim, tendências do mundo que não estão relacionados à saúde para você expandir um pouco mais seu conteúdo. Não ficar generalizado demais, mas inovar, fazer algo diferente, não que seja mais o mesmo. E foi assim que surgiu a ideia de ter um livro de bolso. Pensar fora da caixa. Por isso que a gente fez uma caixa.
0: Dentro da caixa. Exatamente.
1: É um, Mas tem que é um... tirar
0: da caixa para a ideia fazer sentido.
1: Exatamente. Por isso que são cards, assim, ó. São uhum. temas. Para que 365 dias o nutricionista tenha inspirações. Que ele não fique pensando, ah, o que eu vou publicar hoje? É só abrir a caixa e tem ali uma inspiração para ele criar o conteúdo. Então, a ideia é incentivar que nutricionistas tenham inspirações diárias e também tenham motivação para isso. Porque junto a esses cards, existem também dicas do Ricardo Alvoz, que é o meu mentor de marca pessoal, sobre posicionamento de marca pessoal. E são dicas, assim, matadoras, que realmente fazem a diferença. A pessoa pensa, nossa, realmente, eu preciso começar hoje, preciso de atitude. Então, é um, é um livro fantástico, assim, para nutricionistas. Está disponível na Amazon. Para quem tiver interesse, pode acessar ali, 365 Ideias para Nutricionistas. No meu Instagram tem o um link direto para lá. Tanto no físico, assim, como no digital. Para quem tem Kindle, também tem a versão Kindle do livro.
0: E, e com o tempo, a gente vai percebendo que a mente vai abrindo para captar essas ideias né, que vão surgindo. Então, no nosso dia a dia, no, no trabalho, na clínica, no, no consultório, enfim, de repente, tu começa a pensar... Oh, essa dúvida aqui que esse, esse cliente aqui nos trouxe, isso aí daria um bom conteúdo. Porque o, acho que muito o, o desafio que os profissionais hoje têm da produção do conteúdo é justamente esse, esse esse domínio do conteúdo. Então, a gente pensar, ah, eu vou falar sobre tal coisa. Mas isso todo mundo já sabe, né? A gente tem a ideia de que porque a gente sabe, as outras pessoas sabem. Muitas vezes... É, as coisas mais básicas que a gente tem de conhecimento não são necessariamente para o público que a gente quer atingir uma verdade ou um, um conhecimento que ele já tenha. Então, a gente acho que um dos grandes desafios dos profissionais é baixar essa régua do, do o, o que todo mundo já sabe para conseguir estar tá trazendo conteúdos, para criar e, e conseguir daí botar o radar para funcionar. E qualquer coisa que a gente... É, no, no dia a dia a gente já pensa, Pô, isso aqui é um bom conteúdo, deixa um caderninho ali do lado para anotar, né, então isso vai, vai despertando esse radar nosso.
1: Quem convive comigo sabe que eu tenho o hábito de falar assim, isso dá um post sabe, quando você tá caminhando na rua você vê algo assim, caramba, isso dá um post, deixa eu anotar aqui no bloco de notas ou às vezes na consulta alguém deu uma pergunta ou uma sugestão de conteúdo genial, eu já noto então a ideia de, do 365 e 10 também de você ter inspirações que não estão relacionadas à área da saúde é justamente começar a ter esses insights. Nem sempre você precisa ler um artigo científico para produzir um conteúdo, nem sempre você precisa de um grande livro para produzir um conteúdo. Às vezes é uma dúvida do dia a dia, alguém perguntou alguma coisa para você na rede social, isso dá um conteúdo. Então, a ideia de produção de conteúdo é agregar valor agrega valor antes de preço, que as pessoas vão começar a valorizar isso. As pessoas vão começar a ter o gatilho de reciprocidade. Ela vai entender o quanto você está disposto a ajudar ela antes mesmo de apresentar o um orçamento. E isso vale muito. Isso vale muito mais do que você ficar colocando um anúncio, compra aqui, desconto disso, daquilo. Então, a gente via muito esses erros né, de clínicas que só divulgavam desconto, só divulgavam os procedimentos. E não tinha o hábito de estar produzindo conteúdo. Por isso que a produção de conteúdo é tão em alta. Os profissionais começaram a entender a importância disso, né?
0: E deixa eu entrar num assunto talvez polêmico, mas é que muito dessa produção de, de conteúdo a gente vê, principalmente no Instagram, tem muita gente não profissional dando dica de emagrecimento, receita disso, daquilo... De que forma os profissionais né, podem usar dessa sua autoridade, de, dessa sua formação, dessa sua é, propriedade para se diferenciar desse público não profissional, né? E como o público final pode garantir de que o, o conteúdo que ele está consumindo é um conteúdo sério? Eu acho que esse acaba sendo um dos desafios que a gente tem hoje com esse excesso de conteúdo que a gente tem nas mídias sociais, né?
1: Sim, existe muita informação na internet, eu falo que o doutor Google é o concorrente direto do nutricionista, do profissional da saúde, porque as pessoas têm o hábito de pesquisar na internet, ah, eu tô com uma dor de cabeça, o que que é? Pesquisa no Google. Ah, eu tô precisando emagrecer, que dieta que emagrece mais rápido. Realmente tem muita informação na internet, e muita informação que é confusa, muita informação que é errônea, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de informação demais, e o diferencial do nutricionista, do profissional da saúde, não é só aparecer de jaleco, não é só falar que tem um, um conselho por trás da profissão dele que rege, mas é realmente criar um conteúdo que seja fácil de compreender, mas com aquela veracidade, com um, uma fonte confiável. Então, uhum. o nutricionista, o profissional da saúde, ele precisa estar sempre acompanhando o que tem de tendência na profissão, o que existe de, de diferença naquele ano. Por exemplo, esse ano, existe a, a nova rotulagem nutricional. Começa a valer a nova rotulagem nutricional. O nutricionista precisa estar antenado a isso para conseguir divulgar a população, para conseguir levar o que a gente chama de autonomia alimentar, estimular a autonomia alimentar. E o profissional da saúde, ele não tem uma abordagem restritiva demais, ele não tem uma abordagem é direcionado a um direcionado. produto específico, então você precisa comprar isso aqui, porque senão você não tem resultado. Ele, ele uhum. não tem essa, esse conflito de interesse com marcas, por exemplo. Ele divulga informação buscando essa autonomia. A pessoa ela tem autonomia para escolher, eu quero ou não quero. O benefício é esse se você fizer, mas se você uhum. não fizer, você tem também esse prejuízo. Então, a... a a importância do profissional da saúde na internet é trazer essa educação. Ele é um educador. Ele não direciona para um produto específico, para uma estratégia específica. Ele explica o porquê, você deveria ou não fazer algo por bem da sua saúde. A gente consegue diferenciar quando a é pessoa é tendenciosa, quando é um charlatão, o famoso charlatão na internet, ou se realmente ele estuda, ele sabe o que está falando.
0: É. Aí ah, tem. Mas ainda assim, né? tipo, por mais que para algumas pessoas a gente ainda consiga fazer essa diferenciação do charlatão, eu acho que também o excesso de informação, esse acesso é, geral do, do digital, né? pessoas de todas as idades, todas as classes entrando e, e tendo acesso, essa confusão ela acaba sendo mais difícil. A gente vê aí não, não só, eu não tô falando só de consumo de conteúdo, mas também quando a gente fala aí de, de golpe, de... É, tu, troca WhatsApp, fotinho, manda pix, tem de tudo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e o senso crítico na hora de estar consumindo esses conteúdos e procurar, de fato, pessoas é, que são capacitadas para isso, que a gente consiga confiar, conferir, né? Que, que, que fazem um trabalho ali que, que é sério e, e bem feito.
1: Perfeito. É isso que eu, que eu costumo dizer também. Desconfia de quem fica colocando um milagre na internet. É, quem fala que algo é fácil demais é porque provavelmente está errado. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de abordagem. Tipo assim, é isso que emagrece. A gente está acostumado já com clickbait, né? aquela frase que de impacto que chama atenção. Perca
0: 40 quilos em cinco dias.
1: É, assim, as pessoas acreditam, porque elas querem isso. Isso uhum. é um desejo. O dever do profissional é também mostrar que isso pode ser muito mais prejudicial do que benéfico. É, eu já atendi muitos casos de pessoas que tiveram um transtorno alimentar por causa de dietas restritivas demais, por causa de produtos que compraram, tiveram vários prejuízos de saúde por causa de, de emagrecedores que compraram na internet, gastaram horrores, uhum. por busca de um resultado rápido. Então, também aquela questão da ilusão. É, o, o profissional de saúde também fala muito disso. É A mesma coisa você querer comprar um iPhone 13, né, o último lançamento uhum. aí, por valor de um iPhone 5... é é um tijolo muito, na caixa. É muita ilusão. Então, a mesma coisa acontece com alimentação saudável, com estilo de vida. A gente precisa ter disciplina em tudo. Voltando a essa questão de disciplina. Então, se é algo muito fácil, tem que desconfiar de quem está falando isso.
0: E eu acho que com esse fechamento, essa volta que a gente deu para a disciplina, acho que a gente pode estar tá chegando ao fim desse nosso episódio, Andriele, foi muito massa conversar contigo, bater esse papo. Queria saber se tu quer deixar aí tuas palavras finais, o que, que tu tem aí para dizer para esse, esse público aí que te acompanha, tanto os profissionais aí da saúde nutrição, como também o público aí dos empresários, né, executivos aí do LinkedIn.
1: Bom, primeiro quero agradecer o convite, realmente foi fantástico o nosso bate-papo, ansiosa para ver o resultado e, claro, eu... Sempre busco trazer essa mensagem que eu falei de equilíbrio, de você conquistar a autonomia alimentar. Continuo publicando no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Então, para quem quiser me encontrar no Instagram, me encontra como andriele.nutricionista. São com dois Ys, a n d r y l -y No Deixarei não, ponto... os
0: links aqui embaixo, no YouTube, no Spotify, na sua rede preferida. Eu deixarei os links para vocês... Seguir.
1: Bacana, é, eu, eu já confundi, porque é andriele.nutricionista no Instagram, no YouTube é Andriele Pedroso Nutricionista, no Spotify, Andrecast, e no LinkedIn Andriele Pedroso. E para quem quiser acompanhar também o meu blog, conteúdos que eu publico no meu site, ww.andrielpedroso.com.br. Lá também tem muita informação. E para quem quiser mais informações sobre consultas, mentoria, o meu livro, pode acessar tudo pelo meu meu site andrielipedroso.com.br
0: Andrieli, muito, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo tanto quanto eu e até o próximo episódio. Até mais.